0: 大家好，欢迎收看《新闻配饭惊奇》，我是大宇。几天没跟大家见面了啊，因为我们节目呢有“大宇配饭”的口号，不知道这几天啊没有节目是不是有帮到大家减肥？如果真是这样啊，我还是蛮内疚的啊。所谓“保重保重”，就是要大家保持体重啊，这是一个健康的象征。跟大家说笑哈、啊，那还是想跟大家提醒一下哈，如果节目播出有变动，我一定会在 YouTube Community， 就是 YouTube 社区。还有我的 T G 公告群或者是讨论群给大家发通知，所以今后如果大家发现节目没有及时更新啊，就请您去相应的平台查看。那别的社群平台呀、啊，比如我的推特呀，还有脸书啊，也可能会发消息、啊，欢迎大家及时关注。这些社群平台的链接啊，我每天都会在留言区置顶。那像前几天啊没有出节目，我就有在社群媒体发通知。原因呢，是我最近呢开始在进修学习啊，多了一件事，比较忙碌了，所以有时候啊，节目播出会有变动。那目前阶段呢，我们的节目正常是会在美东时间的每周日到周四晚间更新，周五和周六不出节目。要是今后再有变动，我都会及时的告诉大家，欢迎朋友们关注社群媒体的通知。那我这新闻做久了吧，就对世界上发生的事件呢会有期待，那、啊、就盼着有什么大事发生。结果发现呢，我前几天没做节目啊，结果今天做节目啊，各大媒体还在讨论阿富汗塔利班美军，我都傻眼了，这事儿拖了这么久。但我们呢，还是会跟朋友们分享一下目前的进展，不过不是现在，而是在今天节目后面的部分，我给它塞到后面去。我们今天从中国谈起哈，河南720洪灾过去一个多月了，那现在呢，河南又要遭遇新的一场暴雨袭击。八月二十一号晚上开始，河南省各地啊接连发出超过三十个暴雨红色预警，而且呢是同时生效，范围几乎遍及全省，包括郑州、开封、南阳还有驻马店等地啊都发出红警，而且呢警戒的最后都标注有“特别严重”四个字。临近河南的陕西省也是在几乎同一时段遭遇强降雨袭击，已经出现整村失联、电力中断的状况。多处山体和道路塌陷，汉中地区尤为严重，勉县啊，还有西乡啊、镇巴县等地都是受灾严重。其中啊，勉县的汉汇渠决口，缺口长度达到了十五米。而在陕西的石泉县，八月二十二号在降雨中突然出现触目惊心的一幕，当地多位居民拍到一段临河的公路直接在人们眼前垮掉。足见涨势迅猛的河水呀、啊，所携带的巨大冲击力。有了邻居陕西，还有自己城市在七月份的惨痛教训，郑州市民可是吃一堑长一智。面对本轮降雨啊，有私家车的人立马把车开到了地势高的地方，比如室内的高架桥啊，就已经成了停车场。估计这两天啊，也不会有郑州人敢开车往隧道里钻了吧。那郑州市当局则宣布， 8月21一号起，全市所有公交运输车辆停运两天。郑州防汛部门还发了一封给市民的信，说本次暴雨又是特大暴雨，而且伴随八级大风。不过没有提到是不是五千年一遇哈、啊。那么郑州的主要河道呀也做了加固的处理，一部分居民被转移。我看有网友在网上议论说，完了啊，看来当局同时也准备好发言稿了，要宣布死六个人了。也有网友议论说，啊，这一次刚好可以检验一下，如此严重的暴雨，如果郑州市内没有出现滔天的黄江泥水，那便一定说明720洪水肯定是人为泄洪造成的了。有的人呢，可能会以为郑州当局是因为上次水灾造成重大人员死亡，那这一次啊才会提前部署防范。我们绝不能用正常人类的思维去推理中共，我们必须面对一个现实，就是人命在中共眼中是不值钱的。这在中共呢是真理呀、啊，在我们分析中共的时候是公式，而且呢百试不爽。他们提前防范是为了政治原因，往小了说呢是郑州市乃至河南省的官员担心自己的顶戴花翎，那往大了说那牵扯中共党内的政治斗争。八月十八号，中共总理李克强前往郑州市考察，那这是在洪水已经发生将近一个月后才过去。影帝啊，太不敬业，实在令观众失望。那李克强到了当地啊，本来洪水已经退去，却还故意专门找有泥水的地方进去踩了几脚，粘了一泥鞋吧？呃，不,不对啊，粘了一鞋泥巴。旁边呢还有人去扶他啊，潜台词是总理您慢点儿、啊。我就想说呀、啊，这于民秀的剧本都不爱好好写了，这么矫情的戏码呀，让人一看就是为了演而演。不过呢，李克强此行啊，却不一定完全是为了演戏。8月2号，北戴河会议之前，李克强就说要调查720郑州洪水。结果8月18号之后，李克强前脚走， 8月20号，他负责的中共国务院调查组就进驻郑州，开始全面调查720洪水。这问题就来了，现在主政郑州的人叫徐立毅，河南省长是楼阳生，都被认为是习近平知江新军的嫡系人马。这国务院720洪水的调查是要针对谁呢？目前有两种可能啊，第一，按照目前一些中文媒体的报道，李克强被描述为反习阵营的，那国务院调查组进驻河南，那就是冲着习近平的人去的。但是他们敢不敢动习近平的人呢？这是接下来的看点。那第二，就是李克强在习近平面前早已没什么大本事，所谓的李克强负责国务院，也不过是维持日常事务。习近平啊，仍然拥有控制权。所以啊，这一次国务院调查组去河南，只不过是继续配合当局演戏，给老百姓摆摆样子啊，最后拿掉几个小官了事。这是目前国务院调查组进入河南的两种可能。那还有一个因素，就是北戴河会议本身。现在有不少媒体报道说，向来低调的政治局七常委之一的汪洋，在今年北戴河会议后，突然变成了习近平的接班人。可能要成为中共的总书记，而习近平啊，并不是会高升至中共的党主席这样一个只有毛泽东才曾经拥有过的称号，而是会在二十大卸任啊、呃。这个消息很突兀，而且呢来源并不明确。可是呢，收到了不少中文媒体的报道，包括一些台湾媒体，还有法国广播电台等等，都对此做了一些转载呀，或者是分析讨论。而细究消息来源，是一个匿名的中共高层对外的爆料。目前啊，支撑这一消息的迹象有以下几点：第一，八月十七号，中共召开了一场习近平主持的中央财经委员会的会议，其中啊，汪洋在官方报道中由通常的列席改称为出席，是作为主角之一，而且排位仅在习近平和李克强之后。第二，八月十九号，汪洋率中央代表团去西藏出席所谓的西藏解放七十周年的纪念仪式。新华社在报道第一段里面，先说习近平题词了匾额，然后呢，马上就提到中央代表团的团长汪洋出席会议。之前啊，西藏所谓解放的六十周年典礼是习近平去的，五十年的典礼呢是胡锦涛去的。这两人啊，都是去了西藏的典礼之后，隔年就担任了中共的总书记。所以这一次派汪洋去，恐怕不是随意安排。那第三，汪洋到明年二十大的时候，刚好六十七岁。按照中共七上八下的原则，他刚好还有机会。这是目前外界判断这个消息还有一点价值的主要依据。那以上最有强烈暗示性的就是汪洋去西藏。不过呢，汪洋还身兼中共的宗教和民族工作，这可能是他去西藏访问的原因之一。按外界一直以来的认知啊，习近平现在在中共高层正在打造一个独一无二的独裁体制。已经打破了多项中共党内的规矩，什么七上八下呀，还是中共总书记接班人才去出席西藏所谓的庆祝解放的典礼呀，这些可能都已经被习近平打破。那么，香港《明报》就在今年早些时候发表过一篇评论文章，说习近平可能在二十大上打破最近几十年来中共党内的至少三项政治规矩，包括七上八下可能变成七下八上，就是。反而年老的继续留任，年轻的下去啊，这早就发生过。例如中共十九大上，年轻一点的李元朝下去了，年长一些的栗战书成为政治局常委。文章指出，早在上世纪八十年代，年纪已经是八十一岁的杨尚昆仍旧接替了七十九岁的李先念啊，担任过中国的国家主席。而这一任命啊，完全跟年龄无关，而最重要的依据就是。时任中共最高党魁邓小平的信任啊，全在于“信任”二字。那现在呢？习近平比当年的邓小平集权的势头更猛，所以啊，一切皆以习近平的信任为依据，而不是什么党内的规矩，就变得更理所当然了。所以呢，二十大上年纪还没那么大的李克强、王沪宁可能都不一定留任，一些按照惯例似乎一定会退的高官也未必会退，例如刘鹤呀、韩正等等。另外呢，还比如二十大上一些二线的人大、政协的官员，通常不会一下子就进入到中央政治局，这个规矩啊，可能也会被打破。例如啊，全国政协副主席何立峰，就有可能在二十大上进入政治局。所以啊，从这些分析来看，啊，汪洋去西藏等各种迹象啊，未必说明他就一定会接班习近平。但是呢，我们似乎可以看出一点，就是至少啊，汪洋可能会在二十大上留任。原本外界分析认为呢，二十大上汪洋跟李克强和王沪宁差不多，几乎是必退之人。但是从目前的迹象来看呢，汪洋真的是受到某种程度的重用。但是反观他在八月十九号西藏的发言，仍然是重复着习近平式的战狼基调啊，比如任何外部势力都没有资格对西藏事务指手画脚，任何分裂西藏的图谋都将以失败告终啊，又或者是。紧守反分裂斗争的铜墙铁壁啊，还重申要履行习近平提出的宗教中国化。汪洋的这些话呀，完全就是习近平钦定的话语套路。而习近平本身没去西藏，可能只是忙于其他事务，派汪洋代行呢。汪洋自甘做习近平的读稿机、报幕员。从这点上看啊，反而显示出习在中共高层仍掌握着很大的权利。而为什么派汪洋去而不是别人呢？这说明啊，习真的是在重用汪洋，而汪洋接班习近平的可能性目前还相当有限。但是呢，会不会接手其他要职呢？比如李克强的总理之职啊，这个还是很有看头。而作者岳山在《大纪元》刊登署名文章，认为汪洋被视为中共团派人物，也曾一度被视为所谓的改革派啊，负面传闻也少。十九大的时候入场就是一个和事佬的角色了，但是最近几年汪洋的表现跟其他几个在习近平领导下的政治局常委一样，都表现出了一副战狼样啊，在香港等问题上立场一致。汪洋也和李克强携手，曾多次一起公开吹捧习近平，例如说习的讲话是什么闪耀着真理光芒的纲领性文献。听的呀，不仅让人肉麻，而且呢，让人有种腹中有物想一吐为快的感觉。至于汪洋出席中央财经委的会议啊，则不过是配合中共当局进行所谓财富的第三次分配，手动调节各阶层的收入。那实际上可能是汪洋要接手除了习近平之外的另一大要职，让他见习一下，以便将来接手可以继续代表中共当局以三次分配。共同富裕等等幌子啊，掠夺民间的资产。也有台湾媒体分析认为呢，习近平在二十大上退下，令汪洋接班啊，这是习近平一派自己放出的烟幕弹，为的是一直在疫病等问题上追责中共的西方国家，混淆他们的视听，以期对方产生错觉，从而使追责的步伐不至于那么急迫。这是台湾媒体的分析。那反正啊，二十大前就是复杂，这也是才开始的阶段。往后啊，这些消息可能会更复杂、更乱。可能二十大连任问题啊，在习近平那里已经搞定啊，除非发生严重意外。那么现在对他来说呢，最大的问题就是如何在二十大之后打造更加集权的体制，将权力收归己有，包括财权。现在不仅有好多企业在当局的铁棒之下屈服，就连跟一些当局眼中的问题企业有瓜葛的官员啊，都难逃被当局定位。八月二十一号，杭州市委书记周江勇落马。理由是涉嫌严重违纪违法，目前正被中纪委调查。那么，《华尔街日报》4月28号报道说，北京当局从今年年初就开始审查马云的蚂蚁集团在去年上市的时候，那么杭州和浙江的哪些官员给蚂蚁开过绿灯？哪些地方官员当过蚂蚁集团的说客，或是从中获益等等。而在蚂蚁进行 IPO 之前，周江勇就曾拿出家族的五亿元人民币购买其股份。周江勇啊，也曾在杭州市啊给马云颁发过“功勋杭州人”的表彰，两人的关系并不一般。当局以查蚂蚁集团一案为线索，正在整肃浙江的官场。除了周江勇，还有浙江人大党委的党组副书记马晓辉，以及浙江省政府前副秘书长张水塘等等啊，都因为严重的违纪违法被浙江省的纪委调查。而在大陆网间的议论呢？都把这些人的落马指向了蚂蚁上市一案，但是呢，中共公开的没有这么说啊。八月二十三号，中纪委官网的一篇文章似乎给出了中共整顿浙江官场的公开理由，是说呢要清理浙江杭州的亲清政商的关系问题，要进行专项的整治。那么，亲清政商啊，指的是习近平二零一六年提出的一个概念。那亲呢，是指官员跟民营企业进行接触交往。清啊，是指不能跟民营企业家搞不清不白的关系。浙江杭州是中国的富庶之地啊，以共产党的腐败能力来说，这里跟民营企业不清不白的官员可能是很多的，是重灾区。中共当局是想以此为借口清理异己分子，那用这个借口啊，可真的是要打倒一大片。所以杭州目前正在进行的专项整治，估计啊，接下去又要掀起一阵官场的大风浪，会继续有人落马。那按照中纪委自己的话说，目前的专项整治行动涉及杭州市各级官吏达到了两万五千人，而且要在三个月内完成行动，就连退休或离职三年的市管领导干部都算在内，可谓是一场震荡杭州官场的大事件。那中共的官场整顿啊，从见证到如今持续不断，各种派系互相打压、倾轧，已经成了官场的惯例，都是为了一个“全”字。至于是不是把这功夫啊用到造福老百姓身上啊？对不起啊，中共永远做不到。民间有太多需要匡扶正义的事了，但是作为政，但是政府不作为，造成很多事情积小恶成大恶，危害深远。就如前些年人们关注的红黄蓝幼儿园，那些儿童被怀疑用作中共权贵人士发泄变态兽欲的工具，啊，这个事啊，像很多别的事一样，在中共之下不了了之了。而最近呢，在深圳的南山区，有家长在8月18号参观一个幼儿园的时候，突然发现，在幼儿园内有一个地下暗道，直通紧邻幼儿园的一栋三层楼高的娱乐会所，包含 KTV 啊、泳池和桑拿啊，这全套的三温暖服务都包括了。家长们就很忧心呢、啊，说把自己孩子送到这里上幼儿园，一旦有人利用这个地下暗道做些什么，那后果不堪设想。而这间幼儿园呢，幸好还没正式开学。而与之连通的娱乐会所也还在装修之中，这是还好啊，家长发现的早。所以说呀，为什么香港啊、上海呀、啊，好多人在机场排队等着出国？共产党的官员都把自己关系最密切的人送到国外了，为什么？就是因为他们好多人呢，心里很清楚，在中共治下的中国，他们不放心，特别是自己的小孩他们觉得送到海外更安心啊，都是这个想法。当然了，也有人以各种方式选择出逃中国的。例如啊，今年早些时候我们报道过，曾有至少两名男子乘橡皮艇横渡台湾海峡投奔台湾，声称是为了自由。而在最近啊，又有至少三例偷渡到台湾的案例。那么， 8月17号、18号连续有人以跨海偷渡形式踏上台湾土地。八月二十二号，又有一个姓孙的大陆男子坐着橡皮艇啊，以手滑的方式试图偷渡到台湾，在金门的凤嘴海域被台湾海巡署人员发现并且逮捕。审问孙姓男子偷渡动机，他说呀是为了到台湾学佛。如果此人不是共谍，那这个理由啊确实可以理解一下，因为啊，中共国就是没有信仰自由。但是台湾这座自由堡垒现在也正受到中共的威胁。那最近，台湾国防部还提出了总计两千亿台币（约合七十亿美元）的量产飞弹的预算，要加速生产各种台湾自己研发的具有源头打击能力的飞弹。在阿富汗变天之后，蔡英文在8月18号说，台湾唯一的选项就是让自己更强大、更团结和更坚定保卫自己。而目前，台湾国防部量产飞弹啊，就被认为是呼应蔡英文目前的倡议。现在台湾正在研发射程达到 2,000 公里的空射型巡航弹，还有高超音速导弹等等。大陆官媒《环球时报》对此嚷嚷说，台湾的导弹计划只会让自己自我覆灭，称这种进攻性的威慑只是一种恐怖主义。那还扬言啊，这些飞弹只能部署在台湾的部分基地啊，共军会在第一轮饱和打击中销毁它们。环球时报的存在是为了让中共能在嘴巴上爽一爽，因为啊战斗力有限，往往啊环时的声明，很多人都是拿笑话来看的。那其实呢，现在外界是很乐见台湾这一进取的姿态。同时啊，中共央视在八月二十一号还放出了共军火箭军试射新型飞弹的画面，并宣称啊要以此针对台湾。中共不断的文攻武吓啊，现在虽说是让外界看笑话。但是长远来看呢、啊，作为台湾来讲是不可以掉以轻心的，因为好多迹象已经显示出中共有较为强烈的谋台之意。现在可能啊还在等待时机，而最近阿富汗发生的事也被中共拿来说事而阿富汗的情况跟台湾根本是天壤之别，两者并无特别大的可比性，但只是给台湾提了个醒啊，要在防御中表现得更加主动，其他国家才更容易伸手相助。从这一点上来看，这对台湾来说呢还是个好事但是呢，美军现在在阿富汗呢遇到了新的麻烦。美国的拜登和参谋长联席会议主席马克·米利分别对公众表示，要在阿富汗呢不留下一个美国人。就算超越了8月31号的最后撤军期限，如果美国人还有没有被撤离的，美军也会继续留在阿富汗。目前呢，美军已经向喀布尔机场加派至少二十架四幺7运输机。协助撤出在当地的美国人和基层的帮助过美军的阿富汗人。那在本周内啊，运输能力有望达到每天五千到九千人。然而，到八月十九号，仍有上万美国人，在阿富汗境内不同地点，营救难度是相当高。而且，塔利班已经在威胁美军：八月三十一号必须撤出，否则后果自负。而且，塔利班也封锁了喀布尔机场周围区域。限制美军离开机场区域，但是美军目前仍计划以特殊的塔利班挡不了的方式潜入敌后，营救美国公民。曾在击杀本拉登事件中立功的美军第160特种作战航空团，目前派出多架俗称“小鸟”的直升机前往喀布尔机场。那这种直升机啊，身形小巧，自带火力，可以潜入敌后，飞入较小的空间执行任务。但目前呢，还没有美军进一步行动的报道，所以啊。接下去，在阿富汗，美军如何营救在喀布尔以外广大区域的美国人，将成为世界瞩目的另一个热点。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 DW 斜线大宇 News， 节目信箱是 xwpgqhq 喵 .com， 还有我的会员网站网址是大宇 us.com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。